0: Gloria a Dios, ¿cómo estamos? Y llenos de gozo Y mire, a ver si le vamos a agregar algo más a eso Llenos de gozo y de poder Porque hoy iniciamos una serie que se llama Una iglesia empoderada, ¿sí? es esta serie que hoy vamos a iniciar, seis semanas vamos a estar hablando del poder de Dios y el poder que Dios le ha otorgado a la iglesia, así es que hoy ya podemos decir que estamos convencidos, estamos bendecidos, convencidos, vivos para siempre, llenos de gozo y con poder, amén, gloria a Dios. Ahora mire, abra su Biblia en el Evangelio de Marcos capítulo 10, el Evangelio de Marcos capítulo 10 Vamos a leer los versículos del 25 al 27 Marcos 10, 25 al 27 Ya está ahí, cuando lo tenga diga amén Le damos la bienvenida a los hermanos que están conectados ahí por eh, la plataforma de Facebook y esperamos que estén igual que nosotros, bendecidos, convencidos, vivos para siempre, llenos de gozo y de poder. Amén. Y hasta ahí dice la palabra del Señor, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja, que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo?, entonces Jesús mirándolos dijo Para los hombres es imposible Mas para Dios no Porque todas las cosas son posibles para Dios Amén, gloria a Dios Puede tomar su lugar Hay una cosa que de repente la iglesia pierde de vista y esa cosa se llama el poder de Dios cuando nuestra mirada está puesta en el poder de los hombres perdemos de vista el poder de Dios cuando los hombres varones estamos poniendo nuestra mirada en nuestros bíceps, nuestros tríceps y nuestro abdomen de lavadero <risas> o de lavadora perdemos de vista el poder de Dios y estamos pensando en el Mr. Power ¿no? cuando la mujer pierde de vista eh, perdón pone su vista en ese poder, el poder de los hombres perdemos de vista el poder de Dios Perdemos de vista que Dios es todopoderoso, que Dios es omnipotente, que Dios lo puede todo. Que Él es capaz de hacer lo que Él quiere, que Él hizo el universo. Él hizo el universo. Es grande, cosas grandes hace Dios. Él hizo el universo, Él creó el espacio él creó la materia, él creó las estrellas, él creó los agujeros negros, él creó los cuasares, él creó todo, todo el universo, él lo creó, ese es el poder de Dios y a ese universo él le puso leyes para que el universo quedara gobernado a partir de sus leyes, él es el que puso la ley de la gravitación universal, él es el que puso las leyes por las cuales los cúmulos, las galaxias, los sistemas planetarios están allí. Él es el que puso las leyes por las cuales la tierra está suspendida en el espacio y está girando alrededor del sol y está girando sobre su eje. Él puso las leyes para que la tierra permanezca ahí y no se salga de órbita. Él puso las leyes para que la luna permanezca orbitando alrededor de la tierra y no se vaya, no se golpee contra la tierra y no se aleje. Ahí, es, este, ahí permanezca para que sea la lumbrera de las noches. Él puso las leyes de cómo se reproducen las hormigas. Él puso las leyes para que haya día y noche. Él puso las leyes en la física para que se levante el agua, se evapore, se formen las nubes. Él puso las leyes de la presión, las leyes de la humedad, de la evaporación, todas las leyes. Él las puso para que se gobierne todo bajo leyes. El poder de Dios es creador, es perfecto. Él puso las leyes de la genética para que en una relación sexual nacieras tú y naciera yo. Él puso las leyes de la fecundación él puso las leyes de las combinaciones genéticas para que tuvieras la preciosa nariz que tienes mira la de tu abuelo <risa> ok él es que puso las leyes para que fueras alto, alta o bajito flaquito, gordito, él puso las leyes, así las puso sí. Expuso puso las leyes de la alimentación él puso las leyes de el saciar el estómago, el apetito. Él puso todas las leyes de las emociones que nos embargan. Él puso todas las leyes de la razón en el cerebro humano. Él es el creador de todas las cosas. Él puso las leyes para que hubiera... Alimentos que nos nutren Pero también puso cardos y espinos Dicen las escrituras Para que nos dañen Él puso las leyes en las bebidas Que son nutrientes y en las que son embriagantes Él puso esas leyes Y puso en nosotros algo maravilloso Que se llama albedrío He ahí el monte de la bendición, le dijo al pueblo de Israel, y el monte de la condenación. El monte de la vida y el monte de la muerte. Yo te aconsejo, dijo Dios, que elijas la vida. Pero eres libre. Y si quieres elegir la muerte, es tu elección. Él puso todas esas leyes. Y el poder de Dios es sobre esas leyes que llamamos las leyes naturales que él creó, él tiene poder sobre esas leyes, él le pone el poder a todas las cosas, no hay poder que no provenga de Dios, él puede actuar sobre ese poder, él lo puede cancelar, él puede cancelar las leyes gravitatorias y el universo se descompone y se destruye, él puede cancelar el poder reproductor de una persona y lo hace estéril. Y él puede al estéril hacerlo fértil. Eso hizo con la esposa de Abraham. Él puede hacer que la estéril sea fecunda. Y puede hacer que los fecundos sean estériles. Él puede actuar sobre las leyes. Porque las creó. Tiene poder para hacerlo. Tiene poder para actuar en lo natural y tiene poder para actuar en lo sobrenatural. Más allá de las leyes de la naturaleza, Dios tiene poder para actuar también en lo sobrenatural. Ese es el poder de Dios. Cuando nosotros nos acercamos a ese Dios, de repente ignoramos ese poder. No nos damos cuenta que Él tiene esa capacidad enorme infinita, y limitada de poder actuar, es un Dios vivo, es un Dios vivo, es un Dios que ve, es un Dios que oye, es un Dios que siente, es un Dios que habla, es un Dios que escucha, es un Dios que se mueve, que actúa, a ese Dios es al que alabamos hace unos instantes, a ese Dios es al que nos acercamos los domingos para escucharlo, para que nos escuche, para interactuar con Él. A ese Dios que nos consideró amigos en Jesús. A ese Dios que puede ser mi amigo o mi enemigo, si así lo quiero yo. Hoy vamos a hablar del poder de Dios en dos uh, manifestaciones poderosas majestad Dios es la majestad ¿Sí? Dios es la majestad de seguro ha visto usted películas verdad por lo menos donde aparecen ahí los reyes y aparecen ahí rindiendo honra y honor verdad los súbditos de los reyes y vemos cómo dicen Bienvenida a su majestad ¿A quién le dicen majestad? A un rey Bienvenida a su majestad Sea como su majestad dice Aquí estoy su majestad Hoy vamos a ver el término majestad ¿Qué significa majestad? Decir que Dios es su majestad Dios es su majestad Decir que Dios es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, es majestad sobre toda majestad. Amén. La majestad de Dios está sustentada en dos aspectos de Dios. Dios, dos caracteres de Dios. El primero es su absoluto poder. Eso sustenta su majestad. Es el absoluto poder. No hay poder mayor ni igualable al de Dios. Eso lo hace ser su majestad. El rey del mundo al que de repente le decimos su majestad. Es considerado así por el poder que tiene. Así es que lo que genera la majestad. Lo que sustenta la majestad de una persona es su poder y no hay poder ni igualable mucho menos que supere al poder de Dios eso lo hace ser es extrema majestad, majestad de majestades la segunda característica que le hace ser su majestad es su absoluta autoridad la autoridad, la autoridad de Dios es absoluta. Nadie tiene autoridad igual que Dios y nadie tiene mucho menos autoridad superior a la de Dios. Dios es la autoridad absoluta. Toda autoridad, dice la Escritura, proviene de Dios. Dios da toda autoridad en los cielos y en la tierra. Dios le dio la autoridad al mismo Satanás. De Satanás recibió su poder y de, Perdón, de Dios recibió Satanás el poder Y de Dios recibió Satanás la autoridad Lo que Satanás puede hacer con nosotros Lo recibió de parte de Dios Dios en, al crearlo era el ángel bello Era el ángel más hermoso de la creación celestial de Dios Era el más lleno de dones era el que dirigía la alabanza de los cielos, experto en alabanza, lleno de dones y de belleza, pero se envaneció y dirigió la alabanza hacia sí mismo y eso le mereció la condenación de parte de Dios y el lanzamiento, la caída, junto con todos los que le creyeron y le siguieron. Así es que, pero lo que Dios da, Dios no lo quita. Tenemos un canto que Dios le dio a la iglesia que dice eso. ¿sí? Lo que tú das, no lo quitas. Así es que los dones que le había dado, no se los quitó Dios. Lo desterró, pero no le quitó los dones. Y con ese don, de esa belleza, y con ese don sobre la alabanza, sobre la adoración, Él llega a la tierra y absorbe nuestra adoración. De ahí que no sea más fácil cantar la guaracha sabrosona que cantarle a Dios. De ahí que no sea más fácil cantarle al corazón miserable corazón y tú que te creías el rey de todo el mundo y tú que nunca fuiste capaz de perdonar y cruel y despiadado y le habla al corazón verdad la alabanza ya no siento nada al hacerlo contigo sí el bigote unos lo tienen grande, otros chico. La vaca la pura vaca se vende esta casa, ¿quién quiere comprarla? El amor acaba. ¿Sí? Ay, pastor, pues ¿de dónde se la sacó todas? Del mundo. <risa> Del mundo también aprendí a dirigir mi alabanza y mi adoración a la perversión porque el líder de la alabanza era Luzbel y fue lanzado y entonces ha creado su propia alabanza para él ha creado, tratado de crear, imitar la gloria de Dios y ha construido una alabanza que pone en el corazón y en la boca de los hombres para que lo alaben a él, para que no alabemos a Dios para que no reconozcamos la majestad de Dios, para eso Él ha venido a engañar al mundo, padre de mentira dice la escritura y ha puesto eso en nuestros corazones y gente que dice yo no puedo acercarme a la iglesia porque yo no quiero seguir de dejar de seguir bailando yo no quiero dejar de seguir cantando y disfrutando esas cosas yo no quiero por eso yo no quiero acercarme a la iglesia porque la iglesia me va a hacer que alabe a Dios la iglesia me va a hacer que dance para Dios no puedo reconocer la majestad de Dios por eso hay tanta dureza en el corazón de los hombres y no podemos reconocer el poder y la majestad de Dios, el creador de todas las cosas. Pero cuando una persona comienza a reconocer esto, cuando una persona comienza a reconocer la majestad, entonces vive para alabar a la su majestad, mi creador, nuestro creador, nuestro sustentador. Por gracia, por gracia, por su gracia, por su regalo, hoy estoy despierto. Por su regalo, por su gracia, por su amor, por su misericordia, hoy estoy sano. Por su poder que sustenta todas las cosas, el coronavirus no me ha hecho daño. Él por su poder le ha puesto más poder a mi sistema inmunológico que el poder destructivo del coronavirus. Él puede modificar, de Él viene todo el poder, de Él viene todo el poder. Él le ha dado el poder al coronavirus, pero Él le puede dar el poder a tu sistema inmunológico para que sea más grande que el del coronavirus, porque todo poder proviene de Dios. Él te puede dar más poder que el poder de todos tus enemigos. Habrá cientos, habrá miles que vengan contra ti, por una puerta y por siete huirán, dice la escritura. Podrán venir personas que te acechan, que te amenazan, problemas que amenazan tu casa, pero el poder de Dios ¿sí? está sobre todas las cosas. Él le puede quitar el poder a cualquier cosa que la tenga, que atente contra ti, si Dios está conmigo. ¿Quién contra mí? Amén Así es que su majestad se sostiene Se sustenta por dos elementos que son el carácter de Dios Uno, omnipotente Y el otro, su absoluta autoridad La majestad de Dios se refiere a su exaltación ¿Qué quiere decir majestad? Majestad quiere decir excelencia, exaltación. Eso quiere decir majestad. Su excelencia, algunos dicen, en lugar de decir su majestad, dicen su excelencia. Eso quiere decir majestad. Tenemos aquí entre nosotros a su excelencia. Tenemos aquí entre nosotros su majestad. Isaías 2. majestad quiere decir exaltación extrema exaltación a lo sumo lo máximo eso quiere decir majestad Isaías 2 versículos 10 y 11 ya está ahí dice la escritura métete en la peña escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de qué, de su majestad diga conmigo resplandor el resplandor de su majestad la altivez de los ojos del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada y Jehová solo será exaltado en aquel día su majestad es exaltación, también es que cosa resplandor. Los que han estudiado las escrituras, que las han leído, recordarán que su majestad, la majestad de Dios se hace visible a través de un resplandor. Fue un resplandor lo que le dio a Moisés, fue un resplandor el que convirtió a Pablo antes de entrada a Damasco fue un resplandor, ok, es la majestad de Dios que se hace patente, fue un resplandor en el Pentecostés cuando como lenguas de fuego se depositaron sobre las cabezas de aquellos, cuando hablamos de la majestad de Dios, Dios ha hecho visible señales visibles de su majestad y es un resplandor, es luz, un resplandor excelso, ¿sí?, por eso dice que cuando venga el Hijo de Dios en gloria, va, va a haber un resplandor impresionante que será imposible que alguien no lo vea. Y todos lo verán, dice la Escritura, porque va a presentarse su majestad, nació en un pesebre entre animales. Así vino en humillación Jesús, pero dice que va a volver en gloria y va a volver en su majestad, ¿sí?, Va a venir en ese resplandor que va a venir de los cielos y de todas naciones, ¿verdad? Todas las naciones lo veremos, dice. Oh, eso es impresionante. La majestad de Dios se refiere también a su estado magnífico. La escritura habla de su magnificencia, su estado magnífico. ¿Qué quiere decir el estado magnífico? A veces, cuando de repente, yo sé que algunos varones o mujeres reconocerán esto que voy a ilustrar. Todos hemos estado, a lo mejor, en una vida, en, en un momento de la vida, en un estado de extrema plenitud. Yo creo que alguno ha pasado alguna vez en su vida un momento que dice: Yo era feliz. Yo, a mí no me faltaba nada. ¿Sí? estaba tenía provisión, tenía bienes, tenía todo. Yo era muy feliz. Tenía mi esposa, tenía mis hijos, tenía mi familia, tenía mi negocio, tenía mi trabajo, tenía mi sustento, tenía amigos, tenía amigas y estaba muy feliz. Eso ese estado también significa Majestuosidad, ¿ok? un estado de magnificencia, oh, no podía estar mejor, magnífico, magnificencia, la majestad de Dios es magnificencia, es un estado extremo, no se puede estar mejor el estado de Dios, la condición de Dios, las circunstancias, el, el estado de Dios es magnífico, Dios y su magnificencia, nada puede ser mejor que Dios, eso significa magnificencia, esa es otra expresión de su majestad, es magnífico, no hay nada mejor que Dios. No hay nada más alto que Dios. Primer libro de Crónicas 29.11. Primer libro de Crónicas 29.11. Crónicas 29.11 ya está ahí, ok, dice la palabra del Señor tuya es oh Jehová, qué cosa, la magnificencia y el poder la gloria, la victoria y el honor porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas tuyo oh Jehová es el reino y tú eres excelso sobre todos Eso es la magnificencia La posición que tiene de Dios es inigualable y es insuperable Todo es tuyo No hay nada que se escape de, de ti Todo es tuyo No hay posición mejor es magnífico, tuyo es el poder, tuyo es la gloria, tuyo es el conocimiento, tuyo es la autoridad, todo es tuyo. Hay alguna posición mejor que se pueda estar, Dios es magnífico, entendemos magnificencia, Dios es magnífico, la majestad de Dios Combina entonces su fuerza, su poder, su luz, su exaltación, su grandeza, su magnificencia y su dignidad. Eso es cuando decimos su majestad, es todas esas cosas. La dignidad de los reyes, de todo gobernante, de toda persona se deriva de Dios. No hay cosa digna. Que no provenga de Dios. Es que yo soy magnífico. Y hasta nos han hecho unas caricaturas, ¿verdad? Los magníficos. Toda magnificencia en los hombres es de Dios. Proviene de Dios. No hombre, esa mujer es magnífica. No, es que ese hombre es magnífico. ¿Sí? magnífico quiere decir es magnífico para ti, o sea no lo sueltes, o esa chamaca no se te vaya a ir mijo porque esa es magnífica, es para ti, amárratela no la sueltes, es magnífica quiere decir es lo mejor que hay en la tierra, perdón es lo mejor que hay en la tierra para ti eso significa magnífico. Ya no hay nada superior. Amárrate esa y no la sueltes hasta que sea tuya, papá. Y si, te, y si la pierdes, te voy a dar tus cates por Sonso. ¿No? Consejos de los padres a los hijos cuando los hijos ven a la chava magnífica. ¿Verdad? Y a la hija también. No, hombre, ese partido es magnífico para ti. Magnífico, es decir, no hay nada mejor para ti en toda la tierra. Esta magnificencia de los hombres proviene de Dios. Porque ¿en qué sentido es magnífico? Que está bien guapo, se lo dio Dios. ¿En qué otro sentido es magnífico? Es muy inteligente, se lo dio Dios. ¿En qué otro sentido es magnífico? No. Es muy buena persona, se lo dio Dios. ¿Qué más es magnífico? Pues se ve bien fuertote, también se lo dio Dios. ¿Qué más es magnífico? Tiene lana, se la dio su padre. <risa> Porque es un naragán no trabaja, <risa> pero se la dio su padre. ¿Y quién se la dio a su padre? Todas más se lo dio Dios, ¿no? Entonces, no hay magnificencia en las personas que no provenga de Dios. ¿Ok? La dignidad de los reyes, decía entonces, de todo gobernante proviene de Dios. Salmo 145.3. Salmo 145.3. un salmo muy cortito, dice grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Es decir, tú puedes alabar a este chavo porque está bien guapo, a esta chava porque está muy bonita, ¿ok? Y eso es una alabanza, lo alabo porque, hombre, si pues está bien ponchado, hasta me pantalla bien gacho, no o sé. Sea, Entonces, no, pues la neta, como decimos, pues, sí, si sí estás bien cuadrado, o sea, bien fortachón, te alabo, ¿sí? Pero esta alabanza no es suprema, o sea, te alabo, pero también te quiero decir que hay otros mejores que tú, ¿verdad? Así le decimos. Y cuando se siente despechado, primero el chavo agarra y le dice, no, tú eres magnífica, eres la mujer de mi vida, eres todo, ¿verdad? Pero cuando la chava le dice que no, hasta le decimos, bueno, solo te quiero decir que, pues no eres la única. <risa> Hay otras magníficas también. Entonces ya <risa> la alabanza ya no es suprema alabanza, ¿no? Pero dice aquí en el salmo que grande es Dios, tan grande que es digno de suprema alabanza. No hay nadie al que podamos alabar tanto y sea digno de suprema alabanza como Dios, ¿ok? Majestad, diga conmigo, majestad. Es uno de los nombres, se convierte como en un nombre de Dios, sí. Su majestad ya no es un atributo, sino que de pronto se convierte en una especie de nombre de Dios. Esto lo podemos observar en el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 3. Hebreos 1, 3. La palabra majestad se fue tornando en, como un nombre para Dios. Dios es majestad. Hebreos 1.3, ya está ahí, dice la palabra del Señor, el cual siendo el resplandor de su gloria, refiriéndose a Jesús, y la imagen misma de su sustancia, refiriéndose a la sustancia de Dios, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Se sentó a la diestra de la majestad. ¿Quién es la majestad? Dios. Así es que le está asignando como nombre a Dios, majestad. ¿Okay? Ahora vamos a ver el segundo aspecto. Dije que el poder de Dios se sustenta verdad la majestad de Dios se sustenta en su absoluto poder su absoluta autoridad y su gloria hoy vamos a ver el poder de la gloria de su gloria la palabra hebrea principal para expresar gloria diga conmigo kabod hoy vamos a aprender otro poquito de hebreo y otro poquito de griego sí aunque sea una palabrita no se acuerda de las palabras que ha aprendido del hebreo ¿Cuál es la última que vimos? Yaza Salvador Soter en griego ¿Verdad? Ok Hoy vamos a ver Gloria La palabra Gloria La gloria de Dios Y cada rato decimos Gloria a Dios ¿Sí? ¿Pero qué queremos decir cuando decimos Gloria de Dios? Bueno Los hebreos decían Cabod. kabod La palabra hebrea es kabod y significa lo que tiene peso. Lo que tiene peso. ¿Sí? Lo que sustenta riqueza, lo que tiene poder, lo que tiene autoridad, lo que tiene posición, lo que tiene luz. Eso significaba para el pueblo judío la palabra Kabod. Y se la daban solo a Dios. Kabod. El que tiene peso, el que tiene poder, el que tiene autoridad, el que tiene posición. ¿sí? La gloria de Dios. Kabod. Por eso hoy, cuando queremos reconocer la gloria de alguien. Decimos, no, 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 ni te metas con ese, ese es pesado ¿Verdad? Si lo quisiéramos decir en hebreo, ese es cabot ¿Sí? No, es que ese, ese pesa, cabot No, es que si ese sí tiene autoridad, cabot En griego la palabra es doxa, doxa, en griego doxa. Solo que en griego no significa exactamente esto, en griego significa opinión, doxa significa opinión. Es decir, que tiene capacidad de pensar sobre sí mismo y de sí mismo. Dame tu opinión vamos a decirlo en griego, dame tu doxa, ¿Sí? es porque le adjudicamos a la persona la capacidad de pensar de sí mismo, sobre sí mismo, doxa, puedo pensar sobre mí mismo, también significa reputación, doxa, significa reputación, es decir, lo que los otros dicen de ti. Ok. Entonces, para hablar de la gloria de Dios en griego, se usa doxa: Dios es doxa, Dios tiene gloria, Dios tiene opinión de sí mismo y Dios tiene opinión de nosotros sobre Dios. Dios es doxa, la gloria de Dios. Dios tiene opinión de sí mismo y Dios tiene opinión de nosotros sobre Dios. A ver, ¿qué opina usted de Dios? No me diga ahorita, pero cuando te dicen, ¿tú qué opinas de Dios? Piensas por ti mismo, pero lo refieres a Dios. Cuando tú hablas de Dios, estás... Hablando de doxa de Dios La gloria de Dios Cuando alguien habla de ti Está hablando de tu gloria De tu reputación Es decir, de tu gloria Doxa significa opinión O eh, hablar del otro ¿Ok? Reputación Así pues Vemos una diferencia entre y y doxa cabod era muy exclusivo para Dios en el pueblo hebreo doxa para la cultura griega era también entre los hombres ¿sí? pero no, no exclusivamente para Dios al paso del tiempo después de la traducción del hebreo al griego la palabra doxa sí se va como alineando con la interpretación judía de Kabod. Hoy en día, cuando hablamos de la gloria de Dios, nosotros en español lo decimos gloria. En griego se dice doxa y en hebreo se dice Kabod. ¿Ok? Kabod significa relámpago. La gloria expresada como resplandor. Por eso. Cuando Moisés pidió a Dios, le dijo, muéstrame tu gloria. Éxodo 33, 18. Éxodo 33, 18. ¿Alguien de ustedes quiere ver la gloria de Dios? ¿Alguien quiere ver la gloria de Dios? Entonces dígale a Dios como Moisés le dijo Éxodo 33, 18 Él entonces Refiriéndose a Moisés Él entonces dijo Te ruego Que me muestres tu gloria Moisés le hace un ruego a Dios y le dice Muéstrame tu gloria sí, Muéstrame tu cabod, muéstrame tu gloria, le dice Moisés. Y cuando alguien le pide a otro, muéstrame tu gloria, es decir, muéstrame tu majestad, ¿sí? muéstrame tu autoridad, muéstrame todo lo que eres, de modo que cuando tú me muestres tu gloria, yo ya no tenga necesidad de pedirte más, quiero conocerte tal como eres, en todo lo que eres. Eso es lo que Moisés le estaba pidiendo, yo te he oído, te he visto expresado en la zarza. He escuchado en mi mente, en mi corazón tu voz, yo te he seguido, estoy aquí, te estoy obedeciendo, pero quiero ver tu gloria quiero verte completo, quiero ver quién eres, quiero conocer todo tu poder, quiero conocer tu majestad, está, está Moisés diciendo, yo quiero el extremo conocerte, muéstrame tu gloria, eso que es insuperable, y cuando yo te vea totalmente en mi pres eh, eh, presente ante mí, Quedaré totalmente saciado, ya no pediré más, ya no necesitaré más, muéstrame tu gloria ¿Por qué de repente nos cuesta trabajo ir a una célula? ¿Por qué de repente nos cuesta trabajo orar? ¿Por qué de repente nos cuesta trabajo alabar? ¿Por qué de repente nos cuesta trabajo obedecer? Porque no hemos visto la gloria de Dios Moisés quería, quería eso, ella no quería tener temores, ella no quería tener dudas, ella no quería tener confusiones, muéstrame tu gloria le está diciendo. Cuando alguien muestra su gloria se muestra total como es, estaba buscando esa manifestación especial de Dios que no dejara pues ninguna necesidad ya en el corazón de Moisés. Anhelaba conocer a Dios en sí mismo Ahora vamos a ver la respuesta de Dios Ponga mucha atención, este es el momento crucial de, de, del mensaje de hoy Todos queremos ver la gloria de Dios Vea lo que le contestó Dios a Moisés Éxodo 33, 19 Ahí está, es el que sigue Versículo que sigue. Y le respondió. Dios le responde. Esta es la respuesta de Dios. Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. Subrayen su Biblia. Por favor, subrayenlo. Como le contesta Dios a Moisés: Yo haré pasar todo mi bien. delante de tu rostro subrayelo todo mi bien es lo que Dios le mostró a Moisés cuando Moisés le pide que le muestre su gloria Moisés le dice yo voy a pasar delante de tu rostro todo mi bien esa es la gloria de Dios yo haré pasar delante de ti de tu rostro todo mi bien Todo lo bueno que soy Le está diciendo Lo voy a hacer pasar delante de tu rostro Y proclamaré el nombre de Jehová Delante de ti Y el nombre de Jehová Es proclamaré mi poder delante de ti Recuerda que Jehová significa el todopoderoso Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente con el que seré clemente. Yo primero hago pasar todo mi bien. Y luego voy a mostrar toda mi, mi, mi misericordia. Del que yo quiera tener misericordia. Y seré clemente con el que yo quiera ser clemente. Eso es autoridad. ¿sí? Poder y autoridad. Esa es mi gloria. Y es manifiesta ante ti en tu rostro. Con todo el bien que yo tengo. Así es que Moisés se llena. Moisés se llena de ese resplandor. Dios hizo pasar el resplandor de su gloria. Dios hizo pasar ante sus ojos todo el bien que es Dios. Por eso he estado predicando y insistiendo. Si usted quiere ver la gloria de Dios. Usted tiene que ver todo el bien que hay entre tus ojos. Dice yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. ¿Quieres ver cómo Moisés veía, vio la gloria de Dios? Entonces voltea a ver a tu hermano que tienes al lado y ve cuánto bien hay en él. No veas lo malo que hay en él. Hemos estado insistiendo en la congregación. Deje de ver lo malo de su prójimo porque usted se pierde de ver la gloria de Dios vea cuán bueno es tu ve cuán bueno es tu esposo no veas cuán malo es tú ve cuán bueno es no veas cuán mala es tu esposa ve cuán buena es tu esposa cuando tú veas eso estás viendo poniendo tu mirada en la gloria de dios no veas cuán malo es tu hijo ve cuán bueno es tu hijo no veas cuán malo es tu padre o tu madre. Ve cuán bueno y buena es tu padre y tu madre. No veas cuán malo es el pastor. Ve cuán bueno es el pastor. Y pastores, pastor, no veamos cuán malo es este hermano, esta hermana. Veamos cuán bueno es. Y entonces nuestra mirada estará puesta en la gloria de Dios, mire lo que le dijo a Moisés, es muy revelador para, la, para, para, para el pueblo de Israel, es muy revelador para la iglesia. La iglesia quiere ver la gloria de Dios o no quiere usted ver la gloria de Dios, ah bueno el reino está entre ustedes dijo Jesús, ve la gloria de Dios en tu prójimo, abre tus ojos para que veas todas las cosas buenas que hay en tu esposa. Ve abre tus ojos para ver todas las buen, buenas cosas que hay en tu esposo. Y estarás viendo la gloria de Dios. Mira la naturaleza y ve cuán buenas son las plantas. Voltea la naturaleza y ve cuán buenos son los insectos y cuán buenos son los animales. Mira el cielo y ve cuán bueno es el cielo, las nubes, cuán bueno es el aire que respiramos y si queremos honrar la gloria de Dios hemos de respetar todo eso bueno que vemos hemos de decir gracias a Dios porque eres una excelente madre gracias a Dios porque eres una excelente mujer gracias a Dios porque guisas riquísimo gracias a Dios, por todo lo bueno que eres mamá, gracias hijo, por todo lo bueno que eres, estoy exaltando, la gloria de Dios, gracias a Dios, por estas plantas verdes, que circundan este espacio, que son tu obra, que son tu creación, Qué hermosas son las plantas, empiezo a exaltar, la gloria de Dios, Cuán bueno eres que hoy has dejado vivo a mi prójimo, a todos los que hoy están acá y a todos los que están allá. Cuán bueno eres que nos has dejado vivir un día más. Tu gloria se hace manifiesta. Amén. En este caso pues la gloria de Dios puede entenderse como su belleza moral. Dios le dice a Moisés... Voy a pasar, hacer pasar todo mi bien Para que te des cuenta que yo soy bello Moralmente bello Moralmente perfecto Yo no obro para mal Dios no obra para mal Dice la escritura Tiene una belleza moral excelsa Maravillosa Esa es la gloria de Dios Su belleza moral Es la gloria de Dios Y si algo hay de gloria en ti y en mí De Dios es nuestra belleza moral. Por eso cuando nosotros cometemos inmoralidades, atentamos contra la gloria de Dios, atentamos contra la belleza de Dios cuando cometemos actos inmorales. Cuando nosotros estamos diciendo majaderías, palabras altisonantes. Cuando nosotros utilizamos ese lenguaje. Estamos atentando contra la belleza moral de Dios Dios no habla con majaderías Dios no habla con majaderías Que no nos engañe el mundo Dios no habla con majaderías Dios es directo, concreto, perfecto en su comunicación Es recto en su palabra, es recto No usa doble sentido Dios no usa palabras para ofender. Que no te engañe el mundo. Es que no me siento bien. Ustedes, ay, muy puritanos, muy acá. No, es que Dios es así. No te prohíbe. Dios no te prohíbe. Las puedes decir, sí. Dice la Escritura, todo te es posible. Todo te es lícito. Pero no todo conviene y no todo edifica. Puedes decir majaderías sí. Pero no agradan, no van conforme a Dios Porque la belleza moral de Dios No permite eso en Dios No luches contra Dios La belleza moral de Dios Es que Dios no atenta contra sí mismo Ayer en la clase de liderazgo Les decía al eh, algo que, que, que estremeció un poco ahí el entendimiento Dios es todopoderoso pero su poder también tiene límite oiga bien su poder tiene límite y conste que hay hasta un canto que dice Dios no tiene límites Él es sobrenatural pero sí tiene límite ok ok y el límite está en sí mismo En su propio carácter Dios no puede hacer maldad Porque hacer maldad Sería atentar contra su propio ser Él es bueno Por eso le dijo a Moisés Yo voy a hacer pasar sobre tu rostro Todo mi bien Y yo soy eso Yo soy todo bien yo no hago maldad. Yo soy recto, santo, perfecto. ¿Sí? Y si yo hiciera maldad, entonces atentaría contra sí mismo y dejaría de ser Dios. Por eso les decía ayer: el suicidio es un atentado contra la belleza moral de Dios. No puedes atentar contra ti mismo. Hey, no puedes atentar contra ti misma, no hagas cosas que te destruyen No comas lo que te hace daño, no atentes contra ti mismo No bebas lo que te daña, no atentes contra ti mismo Porque es atentar contra la belleza moral de Dios pero aún cuando decimos yo ya soy hijo de Dios. Entonces actúa conforme lo que eres. No atentes contra ti mismo. Amén. Cristo es el resplandor de la gloria divina. Hebreos 1.3 Ya lo habíamos por ahí leído creo. Sí, verdad Dice el cual Siendo el resplandor de su gloria Y la imagen misma de su sustancia Ahí está gloria Ahí está poder Y quien sustenta todas las cosas Con la palabra de su poder Habiendo efectado la purificación De nuestros pecados por medio de sí mismo Se sentó a la diestra de la majestad En las alturas la gloria de Cristo estaba allí al lado del Padre. Vamos a hablar de la gloria del Hijo. La gloria del Hijo estaba allí mucho antes de la misma creación. Vamos a concluir con dos textos. Juan 1,14. 14. Piensa en Cristo. Antes del, de la creación. Ya habíamos hablado de los tiempos de Dios. Antes de la creación, ahí estaba Cristo. Juan 1,14. Dice: Y aquel Verbo fue hecho carne. Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre. Es decir, en Cristo vimos todo el poder y la bondad. Todo el bien de Dios. Sí. Lo vimos en Jesús Escúcheme acá Moisés le pidió ver la gloria Y Dios hizo pasar delante de él todo su bien La humanidad Dios le dijo a la humanidad Yo haré venir mi gloria sobre ustedes Yo voy a manifestar mi gloria sobre ustedes Yo voy a manifestar todo mi bien sobre ustedes y vino Jesús encarnó Cristo y vino Jesús y dice aquí y vimos su gloria Cristo es encarnado en Jesús todo el bien de Dios visible palpable comieron con él durmieron con él durmieron con todo el bien de Dios hecho carne Jesús es la gloria de Dios encarnada. Lo que a Moisés le dio como un resplandor, a nosotros nos los dio hecho carne en Jesús. No hay nada en Jesús de maldad. Es todo el bien de Dios encarnado, salvación, perdón de pecados, liberación, eh, sanidad, eh, vida nueva, et etc. Resurrección, eternidad, eternidad todo el bien de Dios encarnado en Jesús a Moisés le dio esa, esa manifestación de gloria, pero a nosotros nos dio a Jesús no tenemos mayor manifestación de la gloria, por eso dice este texto y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como del unigénito del Padre, lleno de qué? lleno de gracia y lleno de verdad, lleno de gracia lleno de dádivas gracia es dar ¿sí? lleno de dádivas, Jesús vino a dar a dar, a dar y a darse lleno de gracia todo Él fue dar Él se dio completo, eso es gracia, amén y finalmente Juan 17, 5 Jesús está consciente de que renunció allá al trono y que encarnó como hombre. Y le dice al Padre, regrésame la gloria, la que yo tenía antes. Dice, ahora pues Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo, antes que el mundo fuese por eso dice que no escatimó no escatimó renunciar a su posición magnífica que tenía Cristo no, no escatimó hacer eso para encarnar y hacerse como hombre y por eso aquí al final le dice regrésame he venido a hacer la obra he venido a mostrar tu gloria encarnado ahora reglésame y glorifícame con aquella gloria que yo tenía antes que el mismo mundo fuese creado amén quiere ver la gloria de Dios ok mira a Jesús es la plenitud de la gloria de Dios todo el bien de Dios lo que le pasó a Moisés todo el bien de Dios está muy mostrado en Jesús mira a Jesús, sigue a Jesús no te apartes. Él es el camino. Él es la verdad. Él es la vida. No te apartes. Esa es la gloria de Dios. Manifiesta a todos. Ok. Y luego voltea a tu prójimo. Voltea a tu hermano. Voltea a ver a tu semejante. Y, y resplandece tú. Resplandece con ese resplandor de la gloria de Dios que, la, que Jesús te da al estar contigo. Cuando decimos Jesús está dentro de mi corazón comenzamos a brillar comenzamos a mostrar todo el bien de Dios cuando nosotros comenzamos a mostrar todo el bien de Dios estamos mostrando la gloria de Dios ve y muéstrale la gloria de Dios a tu casa si eres el padre de familia recibe la gloria de Dios recibe todo el bien de Dios como recibió Moisés Y ahora ve a tu casa Y sé el resplandor de la gloria de Dios En tu casa Haz todo el bien en tu casa Y sal de tu casa Y lleva el resplandor de la gloria de Dios Haciendo todo el bien que puedas hacer no te frenes. No te canses. No escatimes. Hay muchas cosas buenas que puedes hacer en tu casa. Hay muchas cosas buenas que puedes hacer por tu esposa. Hay muchas cosas buenas que puedes hacer por tu esposo. Hay muchas cosas buenas que puedes hacer por tu hermano. Por tu hermana. Por tu madre. Por tu padre. Por tus vecinos. Hay muchas cosas buenas que podemos hacer. Lleva la gloria de Dios en ti Y ve a hacer todo el bien que puedas hacer No te canses hasta la muerte No te canses de hacer el bien que puedas Porque al hacer el bien Estás llevando la gloria de Dios a la gente Estás llevando su majestad Amén Gloria a Dios
1: La iglesia
0: empoderada Este es el poder de la iglesia este es el poder de la iglesia, la gloria de Dios es el poder de la iglesia. Así es que la iglesia debe obrar para bien, siempre para bien, haciendo el bien, una, otra, otra y otra vez a todas las personas, no importa su condición, no importa si vienen o no vienen aquí, no importa si alaban o no alaban, tú hazle el bien a tu prójimo porque le estás irradiando la gloria de Dios y la gloria de Dios lo va a bañar, lo va a envolver, lo va a limpiar, lo va a transformar y al rato ese hermano estará junto contigo haciendo el bien, amén, porque se ha llenado de la gloria de Dios, se ha llenado del bien de Dios en su vida, llena a tu hermano del bien llena a tu prójimo de bien llénalo, sácialo, dale más dale más dale más dale a tu casa más, dale más de lo que le estás dando a tu casa dale más tiempo, dale más atención, dale más cariño dale más protección, dale más dale más, dale más, dale más. amén vamos a orar dale un aplauso al Señor Piensa con tu tiempo, cuánto bien puedes usarlo. Piensa con tu dinero, cuánto bien puedes hacer. Piensa con tus dones y tus talentos, cuánto bien puedes hacer. No lo frenes, no lo detengas, no lo detengas, déjalo fluir. Amén, déjalo fluir. Eso es lo que Dios quiere, para que la gloria de Dios sea manifiesta a la humanidad. Amén. Una iglesia empoderada es una iglesia que hace eso. Amén. Cierra tus ojos. Yo no sé. Allí está la posibilidad. Puedes ver la gloria de Dios y puedes ser instrumento de proyección de ref, del reflejo de la gloria de Dios. Del destello de la gloria de Dios. Puede ser eso. Si sí, puede ser eso. O puede ser opaco. Puede ser oscuro hoy puedes brillar el resplandor de la gloria de Dios hoy puede estar en ti hoy puede resplandecer esa gloria pero también puede opacarse si tú quieres hacer el mal si tú quieres negar el bien que puedes hacer si tú quieres destruirte a ti misma quieres destruirte a ti mismo lo puedes hacer pero debes entender que eso no agrada a Dios, que Dios nos está esperando, que Dios nos está llamando a ser el resplandor de su gloria, así es que hoy puedes decidir y si decides ser el resplandor de la gloria de Dios, ora ahora y díselo al Padre, díselo Señor yo decido, ahora yo decido ser instrumento del resplandor de tu gloria. Y yo voy a hacer pasar todo el bien que tú has puesto en mí. Yo voy a hacer pasar ese bien ante los rostros de todos los que me rodean. Puedes orar y puedes decirle eso. Y si tienes miedo y tienes temor de ser instrumento de Dios para el resplandor de su gloria. Pídele valor. Dile Señor me cuesta mucho trabajo. Señor ¿por qué no puedo ser el resplandor. Señor, ayúdame Ayúdame a hacer el resplandor de tu gloria en mi hogar Ayúdame a hacer el resplandor de, de tu gloria en mi trabajo Con mis vecinos Ayúdame Señor, no puedo Y el Señor te contestará El Señor te va a dar las fuerzas El Señor te va a dar el entendimiento El Señor te va a convencer de que sí puedes que en el Señor, en Cristo todo lo puedo En Cristo todo lo puedo Porque Él me fortalece Todo lo podemos en Cristo Él te va a convencer de eso Si puedes hacer el bien con tus, con tus talentos Te va a convencer Dios Si puedes compartir de tus riquezas Si puedes, si puedes hacer el bien Amado Padre, Señor Todopoderoso Aquí está tu iglesia, aquí estamos Señor Rendidos y humillados Exaltando tu nombre Exaltando tu majestad Exaltando tu gloria Rey de reyes y Señor de señores Digno, digno, digno De suprema alabanza Hoy Hoy decido Señor Hoy ratifico Mi decisión De obrar para bien de hacer el bien con todo lo que tú me has dado, de hacer el bien con mi vida, de hacer el bien con mis dones, de hacer el bien con mis talentos, de hacer mi, el bien con el recurso financiero que tú me das, de hacer el bien con mis manos, de hacer el bien con mi boca, de hacer el bien con todo mi ser. Hoy decido y hoy ratifico mi disposición a hacer el resplandor de tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.
1: Majestad. Por siempre cantaré de tu amor. Amén. En presencia de tu majestad. Majestad. Tal cual soy, no era nada y tú me diste valor, majestad. Dímelo, díselo. Él es la majestad. Majestad, por siempre cantaré de tu amor. majestad, oh, solo tú Señor, solo tú, majestad. el único majestad, tu gracia me encontró tal cual soy, no era nada y tú me diste valor. Así encontró, así me encontró De lo vino y lo menospreciado
0: Del pozo, del fondo De las aguas cenagosas De allí, allí me encontró Allí te encontró De ahí nos sacó Majestad, de ahí nos sacaste De ahí nos, nos has levantado Tú nos has limpiado
1: Tú nos estás limpiando Majestad de tu majestad Señor. Majestad Majestad Tu gracia me sí, encontró señor. tal cual soy
0: aplauso a la majestad